0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast LR Performance Talk. Mal wieder nicht aus dem Performance Haus, dafür heute aus Köln. Mein Name ist Mischa und mir sitzt heute Lynn Kronen gegenüber. Lynn ist 18 Jahre alt geworden, jetzt kürzlich, um genau zu sein, vorgestern? Nee, Gestern. vor, vor nee. vier Tagen jetzt, glaube ich. Vor vier Tagen, vier ja. Tagen. Lynn macht im kommenden Jahr ihr Abitur, hegt eine sehr große Begeisterung für die Sportart Tanzen, um die es auch heute gehen wird, um genau zu sein für Jazz und Modern Contemporary Dance. Erstmal, hi Lynn. Hi. Wie geht's dir?
1: Sehr gut, danke. Und dir?
0: Mir geht's gut, muss ich sagen. Echt. Schönes Wetter draußen und ich freue mich auf die Folge. Bist du aufgeregt?
1: Ein bisschen, ja, aber ich freue mich.
0: Schön. Wir werden heute über deine Sportart tanzen und das Training für deine Sportart sprechen. Lynn tanzt selber in der zweiten Bundesliga und hatte zuletzt bei den deutschen Meisterschaften mit ihrer Tanzgruppe, heißt es eigentlich Tanzgruppe?
1: Ja, genau, Formation kann man.
0: Formation, okay. Überraschend den zehnten Platz erreicht und damit auch Formationen aus der ersten Bundesliga hinter sich gelassen. Doch bevor wir uns vertieft dem Thema widmen und da auch genau auf verschiedene Fragen eingehen, würde ich gerne einmal ein bisschen über dich sprechen, um einfach den Zuhörerinnen und Zuhörern dich vorzustellen, dass sie ein Bild von dir haben und um die Möglichkeit zu geben, dich etwas näher kennenzulernen. Du machst im kommenden Jahr dein Abitur. Hast du schon einen Plan, wo es danach für dich hingehen soll?
1: Ähm, Ja, genau. Also ich mache nächstes Jahr mein Abi und erstmal bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Also ich weiß, dass ich nach meinem Abitur nicht direkt irgendwie was starten will. Da möchte ich erstmal ein bisschen pausieren, aber ich möchte schon das Ausland besuchen aber dann auch vielleicht so etwas machen, was wirklich dann auch mir im Herzen gut tut, dass ich dann irgendwie nach Afrika fliege und da dann irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht in Schulen oder sowas aushelfe, wo man dann, wo ich wirklich später sagen kann, ich habe wirklich was Gutes getan.
0: Ja.
1: Genau, das ist wirklich so ein Wunsch von mir. Ähm, bei dem Studium bin ich mir wirklich noch überhaupt nicht sicher. Also meine Schwester, die Magali, die studiert Psychologie und seitdem sie das jetzt auch studiert, gucke ich da auch zwischendurch mal rein und Psychologie war eigentlich auch schon immer irgendwie total interessant. Vielleicht würde ich mich da mal ein bisschen umschauen, ja. aber so genau habe ich mich noch nicht festgelegt.
0: Also erstmal ein bisschen rauskommen, ein bisschen eigene Erfahrung machen und danach dann ja. fürs genau. Studium weiter. Okay, aber Studium ist auf jeden Fall, also jetzt nicht irgendwie eine Ausbildung oder. Ja.
1: Ja. Nee, also ich möchte schon studieren, aber ich weiß noch nicht genau, ob so ein reines Studium für mich das Richtige wäre, weil ich bin eigentlich nicht so der... Also ich, Lernende. Genau, Die also, Lernende. Ich, ich, also ich lerne schon, aber ich mag das überhaupt nicht. Also ich tue es, weil ich es muss und deswegen überlege ich halt vielleicht, ob ein duales Studium für mich vielleicht das Richtige wäre. Ja. Da müsste ich wahrscheinlich von der Psychologie weggehen, aber naja, wir schauen mal. ne? Ja.
0: Du tanzt jetzt seit 13 Jahren?
1: Ja, richtig. Mit fünf habe ich angefangen.
0: Du, durchläuft man grundsätzlich verschiedene Jugendmannschaften ja. oder wie läuft das ab im Tanzen?
1: Genau, ja, das fängt so an. Also jede ähm, Tanzgruppe, also jede Formation, die haben verschiedene Namen und ähm, die haben auch Altersbeschränkungen. Also ich habe angefangen bei der sogenannten Flower Power. Da bin ich ich eingestiegen und da war ich eben fünf Jahre alt. Bin dann anschließend sogar etwas früher, da war ich auch ganz stolz drauf, bin ich etwas früher zu der Kinderliga gekommen. Die Kindermannschaft, die ging dann bis, ähm, lass mich nicht lügen, bis... Neun Jahre, meine ich. Bis dahin, wo wo ich dann auch auf die weiterführende Schule gekommen bin. Genau, das war dann so die Jugendmannschaft. Da gab es auch eben nur eine in Brühl, wo ich tanze. Dann kam ich zu der Jugendmannschaft. Ähm, Die war dann bis 15 oder so. Bis 15 müsste das gewesen sein. Und dann kann man in ähm, in die Erwachsenenliga kommen. Das sind die Hauptgruppen. Da gab es dann insgesamt drei bei uns. Äh, Und da war halt eben die Entscheidung, ob man zu der... Besten in der zweiten Bundesliga kommt oder einer von den anderen zwei, die noch nicht ganz so stark sind. Ja. Genau. Und da hatte ich das Glück oder sagen wir mal so das Talent, (lacht) ähm, zu der der, ähm, ersten Mannschaft in der Hauptgruppe zu kommen.
0: Das heißt, ab 15 bist du dann quasi also im Tanzen mehr oder weniger erwachsen oder ist das von Verein zu Verein unterschiedlich?
1: Ähm, Das ist eigentlich, also bei anderen Vereinen kenne ich mich jetzt nicht so wirklich damit aus, aber ich weiß auf jeden Fall dass bei der Mannschaft, wo ich gelandet bin, dass diese Mannschaft ähm, sehr viele Erwachsene schon in der Gruppe bereits hatte und dass die anderen zwei Mannschaften noch mehr im Jugendlichen unterwegs war. Und das heißt, ich war einer der Ersten, die dann auch wirklich zu der Gruppe Release heißt die, dass ich dann zu der Gruppe gekommen bin, wo ich auch jetzt einer der Jüngsten bin. Okay, ja. Also die sind alle Mitte, Mitte, Ende 20 oder noch drüber, ja. Ja.
0: Du hast... Mich das quasi im Vorfeld gebeten und es tut mir auch jetzt schon leid, dass ich das jetzt fragen muss, aber Jazz and Modern Contemporary Dance, ich selber und ich glaube auch die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen nicht genau, worum es geht. Kannst du nur ganz kurz einmal erläutern, wie kann man das verstehen, was versteht man darunter? Gar nicht unter, also einfach unter dem ganzen Oberbegriff quasi. Also ich Oder wie wie sieht die Tanz, also was macht man bei der Tanzart
1: Genau, also Contemporary, ich glaube, jeder, der mich irgendwie fragt, was ich mache, und ich sage das, guckt mich erstmal an wie ein Auto. Das kann ich auch auf jeden Fall verstehen, das ist wirklich ein Fremdbegriff. Bei mir ist das so, Ich ta- wir tanzen in einer Formation und da tanzen wir dann teilweise synchron. Also wir tanzen verschiedene ähm, Schritte, tanzen wir entweder gleichzeitig, aber auch in einem Kanon und unterschiedlich, so dass man auf der Tanzfläche ein, ein wirklich ein Lied und eine Story rüberbringt. Also ein Tanz hat auch immer eine Geschichte, die man vielleicht nicht immer erkennt, aber an der man sich so als Tänzer langhangelt. Ähm, die Zuschauer müssen das nicht mehr erkennen, auch die Wertungsrichter nicht, aber man hat eben diese Story. Ja. Und teilweise ist das Lied auch dazu angepasst, dass man, ähm, dass man dann das auch wirklich versteht.
0: Also es ist jetzt nicht so wie irgendwie ein Standardtanz, sondern es ist ja. mit vielen Leuten zusammen versuchst du mehr oder weniger eine Geschichte rüberzubringen.
1: Genau, und es gibt aber auch Partnerings, aber das sind dann nicht Partnerings wie ähm, beim Standard, dass man dann zusammen irgendwie so einen Standard tanzt. Es gibt inzwischen in der Erwachsenengruppe gibt es auch Gruppenhebungen, wo dann irgendwie mehrere Personen eine oder auch zwei Leute heben. Und so entsteht auch nochmal so ein großes Bild auf der Fläche.
0: Okay, Genau. War Tanzen für dich schon immer deine Sportart oder hast du mal auch was anderes probiert in
1: Nee, also tanzen habe ich, seitdem ich seitdem ich fünf bin, tanze ich und ich tanze auch nur. Also ich habe zwischendurch habe ich auch mal Batman gespielt, aber das habe ich dann zusätzlich gemacht und nicht als Ersatz. Genau, Aber tatsächlich war das mit dem Tanzen, habe ich nicht mehr angefangen, weil ich äh, das unbedingt wollte und weil ich mir gesagt habe, okay, ich möchte unbedingt mal tanzen. Ähm, das war aus einem medizinischen Grund eigentlich. Und zwar bin ich auf die Welt gekommen mit so, also ich würde es jetzt nicht einen G-Fehler nennen, aber mein Fuß, also mein rechter Fuß hat sich so ein bisschen nach innen gedreht, so nach links innen. Ja. Ähm, genau, und dann hat der Arzt gesagt, dass ich entweder Inlandsgates fahren sollte, aber das ist dann, glaube ich, vielleicht auch nicht so super, oder halt eben anfangen soll zu tanzen. Okay. Und dann war das für mich auch so eigentlich echt ganz cool, weil ich mein kleines Mädchen tanze, tanzt gerne halt. Und dann habe ich eine Freundin gefragt und dann haben wir zusammen angefangen, weil sie sich das auch schon angeschaut hat und ja, seitdem bin ich da drin.
0: Und weißt du, ob sich das, ver- also hat das was gebracht? Weißt du das?
1: Ja, ja, also ich merke das ja, wenn man das sieht. Ich habe tatsächlich, das sagt meine Trainer auch immer, einen Bananenfuß.
0: ein Bananenfuß, okay. <lacht> ja,
1: weil mein rechter Fuß dreht sich immer noch so ein bisschen nach innen, wenn ich nicht ganz drauf achte, aber es ist... Also beim Gehen sieht man das nicht mehr, das nicht, aber manchmal, wenn ich den dann strecken muss oder so, dass der ganz schön aussehen soll, knicke ich da manchmal noch ein bisschen ein.
0: Okay, war Jazz und Modern Contemporary, ich hasse übrigens dieses Wort, (lacht) Dance immer deine einzige Wahl oder die einzige Wahl für dich oder hast du gedacht, ja, vielleicht probiere ich auch mal was anderes aus an Tanz jetzt, also an an Tanzstilen?
1: Ja, also Tanzen war, f- also Contemporary war für mich auch schon immer die einzige Wahl. Ich mache nebenbei, machen wir auch noch Ballett. Das wird auch von meinem Tanzstudio, wird das auch, also von meinem ähm, Tanzzentrum wird das auch angeboten, damit auch unsere Te- Technik sich verbessert. Ähm, aber so eigentlich so das ganze große Ding, das war für mich schon immer das Jazz-Modern-Contemporary.
0: Okay. Aber ist das jetzt, ich vergleiche, ich habe in meinem Kopf immer so dieses Bild, wenn du jetzt zum Beispiel Fußballer bist oder ein Basketballer, mhm. das ist ja eine Ballsportart. Irgendwie, wenn du wenn du was mit dem Ball machst, dann kannst du grundsätzlich irgendwo mit Bällen umgehen. Also du hast ein Verständnis dafür, wie man sich bewegt. Ist das beim Tanzen auch so? Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel die Aufgabe bekommen solltest, tanz mal Hip-Hop zum Beispiel. Könnt, ja. könnte Ist das übertragbar? Kann man das in irgendeiner Form dann... Besser als andere, die das auch sonst nicht machen? Ähm,
1: das, das mit Sicherheit, das könnte ich mir auch vorstellen. Aber also jeder Mensch ist ja auch unterschiedlich. Und bei mir ist das zum Beispiel so, dass ich, ich tanze Jazz-Modern-Contemporary. Und das ist halt eben so, dass ich halt auch das, das ist so ein bisschen etwas flüssiger, würde ich sagen. Okay. Hip-Hop sieht man ja als ein Ab- Eher abgehackten Sport, sage ich mal, dass dann schnelle, zackige Bewegungen, das gibt es bei mir natürlich auch, weil das ist so, das ist ziemlich viel zusammen, aber ich bin da mehr auf dieses etwas Flüssigere eingestuft und diese ganzen anderen Bewegungen, die wir machen und das ist schon was anderes, also als Fußballer spielst du mit einem Ball, also spielst du mit einem Ball, das stimmt schon, aber du spielst halt eben mit dem Fuß und nicht mit der Hand und das so richtig. vielleicht kann man das so ein bisschen verstehen, das ist grundsätzlich eine Sportart ist, Tanzen ist, aber es ist trotzdem von der Technik her ganz, ganz Was unterschiedlich. Ganz Und mir liegt zum Beispiel Hip-Hop eigentlich überhaupt nicht, ja. aber welche aus meiner Mannschaft, die können es zum Beispiel, weil die auch sowas im Blut haben oder vielleicht schnell sowas dann lernen, aber ich kann es nicht.
0: Aber macht man das im Training dann? Also, dass man mal, mal Tanzstile wechselt? Oder? Nee, denke das gar nicht. Okay, ja also
1: in der genau aber in der Choreo tatsächlich sind auch manchmal unterschiedliche Sachen also da findet man vielleicht irgendwelche Sachen vom Ballett wieder
0: Ach so, äh, oder ein, sowas ja.
1: aber jetzt eigentlich also das macht halt eben Contemporary auch aus okay also, also einzelne Elemente ich, hoffe, ich sage jetzt nichts falsches
0: <lacht> einzelne Elemente aus dann verschiedenen Tanzstilen zum Beispiel
1: ja das glaube ich würde ich ja. jetzt nicht so äh, festnageln, ja, aber ich weiß was du meinst ja. okay sehr gut
0: wir hatten eben darüber gesprochen dass es, dass das ganze Informationen getanzt wird mhm. gibt es das auch als Solosportart?
1: Ja, das gibt es auch als Solosportart. Ich habe das, ähm, ich habe mal ein Duo mit einer Freundin getanzt. Damit zu zweit, äh, das war in der Kinderliga noch, das war, das war echt, da sind süße Bilder entstanden. Das war auch eine echt süße Choreo. Ähm, genau, damit haben wir es auch eigentlich echt weit geschafft. Ich glaube, ja auch zu den deutschen Meisterschaften sogar. Genau, das war auch ähm, das einzige Mal bis jetzt. Ja. Aber. Ähm, Nee, Solo gibt es auch und dann gibt es da auch verschiedene Turniere, die es auch in den Formationen gibt. Aber es ist halt eben so, dass Formation gegen Formation tanzen und nicht Formation gegen Solo oder sowas. Ja, und okay, das ist dann ja. schon auch so gerecht. Ja.
0: Wie groß ist eure Mannschaft oder eure, euer Team?
1: Ähm, also man kann maximal zu zwölf auf der Tanzfläche stehen. Ich glaube, eine Formation fängt ab sechs oder sieben an. Vorher kann, ist es noch eine Small Group. Ja. Genau, sechs, sechs oder sieben, das weiß ich gerade nicht ganz so genau.
0: Aber das heißt, ihr seid auch maximal 15 fünf, oder in der, im Team selber sind dann ja, ich, vielleicht auch mal 18 und dann machen nur fünf, dürfen nur 15 mitmachen?
1: Ähm, 12. Ah zwölf Ja, 12 genau. fünf, Sorry, 15. Ja, alles gut. Nee, nee, also es können schon mehr in einer, in einer Formation sein. Das sind dann teilweise irgendwie Doppelbesetzungen oder sowas, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass eine Position, die vielleicht sehr wichtig ist, dass die Person irgendwie krank sein könnte, dass man dann sagt, okay, du hast von Anfang an eine Doppelbesetzung, so falls der Fall eintritt, das war zum Beispiel jetzt bei einer Formation auf der Deutschen Meisterschaft so, da hat die Hauptfigur einer anderen Format- also einer anderen Mannschaft, gegen die wir getanzt haben, da hat die ähm, Hauptfigur Corona bekommen oh. und die hatten Gott sei Dank schon von Anfang an äh, eine Doppelbesetzung gehabt, aber <lacht> wer weiß, was sonst passiert wäre, nee, aber ähm, nee, wir sind, ich glaube, momentan sind wir 14 Leute in der Mannschaft, ja, Genau, und dann tanzen eben zwölf, tanzen dann mit und ja.
0: Okay, also wir dann aber im Training äh, quasi die zwei die zwei Personen tanzen dann ganz normal auch regelmäßig mit.
1: Ja, die wechseln ja. sich dann auch gerne mal ab, ja, wenn man okay. irgendwie durchtanzt den Tanz oder so, ja.
0: Hat man so feste Position? Ja. Okay, das heißt also diese zwei jetzt beispielsweise, die dann über wären, sind dann aber auch fest positioniert und die switchen dann nicht mit jedem, sondern halt mit... Nee. Okay,
1: ja. Nee, also dann gibt es wirklich zwei Leute, die denselben Platz tanzen und die wechseln sich dann halt eben da ab oder ist halt einfach nur eine Ersatzfigur, sage ich mal.
0: Ja, okay. Wie häufig trainiert ihr in der Woche?
1: Wir trainieren dreimal in der Woche. Zweimal davon ist es die Choreo, die wir dienstags und donnerstags trainieren. Und ähm, der andere Tag, den wir noch trainieren, das ist eben Ballett, okay. was unsere Technik und andere Dinge noch stärkt.
0: Ja. Das heißt, du trainierst auch regelmäßig dreimal die Woche oder ist das ja. mehr oder minder, dass man, also oder ist Training verpflichtend, sagen sagen wir es so? Ähm,
1: ja. Also man kann ja jetzt nicht direkt sagen, es ist verpflichtend, weil es ist ja immer noch ein Hobby. Ja. Aber ich finde, also meiner Meinung nach, sobald man sich einer Mannschaft anschließt, geht man schon eine Verpflichtung ein. Man kann die nicht im Stich lassen. Und deswegen sehe ich das schon als Verpflichtung, aber ich mache es sehr gerne. Deswegen ist es, also genau, aber diese drei Wochen sind auch jede Woche, also, äh, sorry, diese drei, ähm, drei, drei Trainings Einheiten, sind ja. Jede Woche und das ist regelmäßig, also durchgehend, ja.
0: Wie viele Wettkämpfe hat man?
1: In einem Jahr hat man vier Turniere und wenn man sich da eben noch weiter qualifiziert, dann gibt es, ich weiß nicht, die Norddeutsche, die Deutsche oder vielleicht sogar WM, solche Sachen gibt es da noch, ja.
0: Okay, das heißt, wird euer Training periodisiert, also quasi auf den Wettkampf ausgelegt, weil auch da den Vergleich einmal zum Fußball, du hast halt beim Fußball jedes Wochenende ein Spiel und dementsprechend hast du sehr, sehr kleine Zyklen, wo du dich quasi jedes Mal auf einen neuen Wettkampf vorbereitest, hast dann Vorbereitungen, und also Sommer- und Wintervorbereitungen, wo du dich auf die Saison vorbereitest, aber bei euch ist es dann ja so, dass ihr quasi mal zwei, drei, sechs Monate habt, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie wie lange zwischen den Mhm. einzelnen Wettkämpfen ist, wo sich dann gesamt auf auf diesen Wettkampf vorbereitet wird, inwiefern ist das geplant oder?
1: Also bei einem Tanz ist es noch ein bisschen anders, weil ein Tanz, der geht so circa dreieinhalb bis vielleicht sogar vier Minuten. Ja. Und das ist, da passiert sehr, sehr viel, was auch präzisiert werden muss. Also das muss sehr viel trainiert werden, dass eben alles, dass das Synchrone auch wirklich synchron ist und dass jeder Schritt auf die richtige Zeit ist. Und da fangen wir meistens ab den Sommerferien, fangen wir an, so vielleicht so ein neues Lied rauszusuchen, neue Choreo. Und ab dann geht's los wirklich mit der Choreo, die man dann, also den Tanz, den man tanzt, fängt man an, sich auszudenken und zu, zu trainieren. Und ab ähm, März eigentlich immer starten dann die Turniere. Die sind dann eigentlich jeden Monat oder okay. vielleicht in einem Monat sogar zwei, aber dann halt irgendwie am Anfang des Monats und Ende des Monats. Also da ist schon auch eine Zeit dazwischen, aber eben auch nicht allzu viel. Ähm, Genau, und jedes Mal tanzt man dann oder jedes Mal trainiert man dann wirklich diesen Tanz sehr, sehr viel in der Zeit der Turniere. Da gibt es dann auch Sondertrainings, die man dann an einem Wochenende macht oder so, damit das wirklich, auch wirklich trainiert wird, ja.
0: Okay. Das heißt, ihr habt an den einzelnen Wettkämpfen unterschiedliche Choreos oder es ist immer die eine? Es ist
1: immer immer die eine, ein Jahr lang. Okay. Genau, es ist immer die eine. Ein Jahr lang haben wir dann diese eine Choreo, ja.
0: Das heißt, selbst wenn du dich jetzt auf auf der, sag mal, den untersten, Wettk- den untersten Wettkampf, also das also erste. Ist aber ein normales Turnier. Ja, genau. Also wenn du dich da, da kann man sich auch qualifizieren für. Noch irgendwas.
1: nicht, noch nicht genau. Also bei uns war das jetzt ja so, dass wir ähm, die ganzen vier Turniere wurden wir zweiter Platz, sodass wir insgesamt dann auch zweiter Platz wurden. Das ist, das kann man sich also so ein bisschen notentechnisch ausrechnen, wenn wenn man jetzt erster, zweiter, erster, zweiter wird. Ja. Dann steht man eben zwischen 1 und 2. Ja. Und dann schaut man sich so an, wie die Wertung dann war.
0: Von den anderen auch? Genau, oder?
1: einmal von den anderen auch, aber auch von sich selber, wie oft man wirklich, ob man knapp der Erste wurde, ob man total der super sicher so, der Erste ja. wurde. Genau, und solche Sachen bestimmen das eben. Da wir viermal Zweiter wurden, wurden wir letztendlich Zweiter Platz und haben uns somit dann qualifiziert. Okay,
0: und dann wird das zwischen wie vielen Mannschaften oder Formationen Ausge- also habt ihr quasi eine Liga also die zweite Bundesliga ja dann ja. offensichtlich wie viele Teams Mannschaften Formationen sind da drin
1: ich glaube ich glaube wir waren jetzt acht oder neun
0: okay ich und, weiß genau. ja. und aus denen werden dann zwei drei vier die ersten drei die ersten drei qualifizieren sich dann für die deutschen genau. Meisterschaften okay ja. Und das heißt dann, ihr tanzt auf allen Turnieren das Gleiche und dann auf der Deutschen Meisterschaft auch und selbst ja. und wenn es dann auf der Deutschen Meisterschaft reichen würde, würde ja. ihr auch bei der Weltmeisterschaft das Gleiche. Genau. Crazy. Ja.
1: Hast. Das ist auch wirklich so, also man muss sich mit das Lied ist sehr, sehr entscheidend. Wenn man das Lied nicht mag, dann oh. hat man echt Pech gehabt. Also ja. natürlich kann man auch, also ich meine, wir sind eine total demokratische Mannschaft. Wenn man sagt, mir gefällt das nicht, dann können wir auch darüber reden. so, Aber wenn jetzt alle sagen, boah, mega, Hammer, das ist super, weil ich jetzt als Einzige da stehe, ja, ist dann halt doof gelaufen für mich. Aber ich hatte bis jetzt immer Glück, ich mag meine Position, ich mag den Tanz, ich mag das Lied, ich mag die Leute, also
0: ja. super. Schön. Wie sieht eine reguläre Trainingseinheit von euch denn aus? Kannst du? Gibt es da so den einen Ablauf?
1: Also den einen Ablauf nicht, aber es ist meistens so, dass wir anfangen mit, dass wir uns warm machen, entweder mit so Aufwärmübungen, die wir dann zusammen machen. Das ist halt auch eben zu liedern, da machen wir unsere Gelenke warm. Das sind dann irgendwie Übungen, die vielleicht für die Füße sind, für die Beine, für den Oberkörper oder sowas. Es sind eben so Übungen, die den Körper warm machen. Äh, Manchmal können wir uns auch selber warm machen, wenn man irgendwie zu wenig Zeit hat oder keine Ahnung, hat verschiedene Gründe. Ja. Ähm, und dann geht es meistens auch schon an die Kurio. Dann fangen wir an, in dieser Zeit des Trainings wirklich genau an der Kurio zu arbeiten. Ob es ganz viel Durchtanzen ist, ob wir die Kondition üben, ob es einzelne Stellen sind. Das ist immer unterschiedlich, was wir eben momentan brauchen. Häufig vor Turnieren ist es so, dass wir wirklich einzelne Stellen durchgehen und die präzise nochmal anschauen. Und wirklich gucken, okay, was brauchen wir noch, was ist wichtig. Genau, das Durchtanzen ist auch wichtig. Also es ist wirklich, Konditionen braucht man da echt, das würde ich schon sagen. Ja. Genau, und dann geht es meistens noch ans Dehnen oder sowas. Und wenn man, sonst tanzen wir auch eigentlich nur die Choreo. Ähm, tatsächlich haben wir aber auch manchmal eine Zeit, wo wir vielleicht noch nicht so an die Turniere gehen oder die Turniere vorbei sind oder sowas. Dann machen wir auch vielleicht so eine Muskelzeit. Also, dass man die Trainings auch wirklich dann viele Tabata-Runden macht oder irgendwie andere Training- und Muskeleinheiten. Das ja, ist unterschiedlich.
0: Ja, okay. Die Choreo hattest du schon häufiger angesprochen, Heißt die konzeptioniert ihr oder eine Person irgendwie die Trainerin, Trainer und?
1: Ähm, Ja, also es war in den Ligen vorher, also jetzt bin ich ja in der Hauptgruppe und in den Ligen vorher war das so, dass wirklich die Trainerin das eigentlich alleine entschieden hat. Die hat sich eine Choreo ausgedacht, hat sich Inspiration irgendwie gesucht und dann eben diese Choreo erstellt. Inzwischen ist das so, dass es schon auf jeden Fall die eine Trainerin gibt, die das auch eigentlich alles macht. Das ist schon, das stimmt schon. Sie beschäftigt sich also am meisten mit dem Lied und am meisten mit den Schritten, aber es ist schon so, dass es vielleicht manchmal irgendwie so ist, dass dann Fragen kommen, ja okay, Leute, ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie das weitergeht, stellt euch mal vor, ihr macht jetzt das und das oder sowas. Das war zum Beispiel bei uns im Training so, da sollten wir uns vorstellen, wir sind ein Wind und wollen durch irgendwie eine Haustür oder sowas und dann jeder ist natürlich unterschiedlich und jeder macht dann unterschiedliche Schritte und daran kann man dann vielleicht auch gucken, okay, das gefällt mir, das bauen wir ein. Ja. Also es ist auch schon so, dass wir zusammenarbeiten, aber es gibt schon die eine Trainerin bei uns, die das dann auch hauptsächlich bestimmt. Okay. Es gibt auch, echt, es gibt auch extra Choreografen, die ähm, das auch machen, die das eben studiert haben und die mit Choreografie wirklich umgehen können, aber genau, bei uns ist die eine Trainerin, die das dann macht, okay. ja.
0: Inwiefern sind die Trainer bei euch ausgebildet? Sind das dann zum Beispiel Trainerinnen, die das damals auch selber getanzt mhm. haben oder gibt es da so jetzt wie zum, wie beispielsweise dann wieder Fußball, B-Lizenz, A-Lizenz, sowas? Zum Beispiel mhm. beim Fußball hast du die Trainerfortbildungen, mhm. da machst du eine B-Lizenz, dann machst du eine A-Lizenz ja. und dann Fußballlehrer, also so steigert sich das halt. Gibt es das beim Tanzen dann auch, dass du zum Beispiel eine B-Lizenz ja. tanzt?
1: Ähm, also es gibt auch Trainer, die das tatsächlich dann auch beruflich machen, das ist deren Vollzeitjob, aber eben auch Trainer, die das dann nur beruflich, äh, nee, nur aus Hobby mhm. machen, weil es denen gefällt oder so, aber ja. genau, aber ich Ich meine, alle unsere Trainer haben auch voll getanzt oder tanzen selber. Also, ja. ja.
0: Die Frage ist ja dann bezüglich einer Belastungssteuerung zum Beispiel, wenn ihr jetzt diese dreimal pro Woche tanzt, Mhm. ob ihr dann mal eine härtere Einheit habt, dann eine eine entspanntere Einheit, einfach nur von der Belastungssteuerung, dass sich keiner verletzt, dass alle gesund bleiben. Ob sowas dann in dem Sinne berücksichtigt wird oder ob das je nach Gefühl eher.
1: Ja, also, wenn die Turniere anstehen, das ist dann, wie, also wie ich ja eben gesagt habe, so im März circa fangen die Turniere immer häufig an. Und dann ist es wirklich so, dass wir ab Januar dann auch häufiger ähm, äh, Sondertrainings haben an den Wochenenden.
0: Also, dass die Arbeit dann intensiver wird.
1: Genau, da ist dann wirklich, und da geht es halt eben, da wird das, dieses äh, regelmäßig, nee, dieses reguläre Training wird dann eigentlich durchbrochen und dann geht es wirklich nur an die Choreo. Dann wird die ganzen zwei, drei, vier Stunden, die wir trainieren, ist nur die Choreo. Ähm, damit die wirklich perfekt wird. Genau, dann halt eben nach den Turnieren oder so, das geht dann ein bisschen entspannter dazu. Ja. Genau.
0: Also du hattest das eben schon gesagt, Muskeltraining als Krafttraining. Mhm. Nach Nach den Turnieren, sonst im normalen Trainingsgebrauch, ist Krafttraining ein Thema?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das ist auch sehr, sehr wichtig fürs Tanzen. Teilweise, also für Gruppenhebungen zum Beispiel, das, da braucht man echt viel Kraft oder auch selber, um sich selber hochzuspringen. Ja. Das ist äh, ja Krafttraining ist auch ein sehr großer Teil bei uns. Das machen wir auch in jedem Training, aber so richtig, richtig intensiv, wo wir ein ganzes Training lang Muskeltraining machen. Das ist halt eher nach den Turnieren, wenn man die Zeit wirklich dazu hat. Ja. Aber jedes Training ist auch eine Muskeleinheit dabei, ja. Okay,
0: ja. Wie lange sind eure Trainingseinheiten?
1: So zwei oder zweieinhalb Stunden sind die.
0: Okay, also das heißt gar nicht exakt festgelegt.
1: Also doch schon. Das ist an dem einen Tag zweieinhalb Stunden, an dem anderen Tag zwei Ach so, Stunden. Achso. Okay. Ja. Genau und eben an äh, Wochenendtraining, also an den Sondertrainings, da ist das. Es kann es können vier Stunden sein, es können zwei es kann anderthalb sein. Das ist das ist dann unterschiedlich, ja. was wir halt eben brauchen.
0: Was ist fürs Tanzen oder gerade für deine Tan- für deinen Tanzstil wichtiger, eher Beweglichkeit oder eher Kraft oder ist es wirklich 50-50 die Mischung okay. aus beidem?
1: Also ich glaube, das sieht jeder eigentlich ein bisschen unterschiedlich. Aber es ist schon... Also ich kann dir sagen, wirklich, wenn du dahin gehen willst und keine Beweglichkeit hast, dann kommst du nicht weit. Und auch wenn du keine Muskelkraft hast, kommst du auch nicht weit. Okay. Aber ich würde schon sagen, dass beweglich. Boah, nee, ich kann mich wirklich nicht festlegen. Ich würde 50-50 sagen. Beides ist sehr entscheidend. Aber so richtig sagen kann, was, was jetzt wichtiger ist, das, nee, das kann ich dir nicht sagen.
0: Okay. Ich meine, du tanzt in der zweiten bundesliga Also Zweite Bundesjahr ist ja schon ein Wort. Dementsprechend sollte es ja eigentlich schon mit einer gewissen Professionalität angegangen werden. Dann meine Frage, inwiefern wird Ernährung bei euch thematisiert?
1: Ja, also Ernährung ist schon ein wichtiges Thema bei uns. Das wird aber jetzt nicht so festgelegt. Also es wird uns jetzt kein kein Ernährungsplan geschrieben, was wir zu essen haben und was eben nicht. Wir achten schon selber drauf. Ich glaube, wir sind alle alt genug und wollen auch auf unsere Figur achten. Ähm, Genau, auch zu turnieren oder sowas, haben wir dann so ein kleines Buffet, was wir dann auch immer aufbauen. Da sind dann auch Kleinigkeiten wie Schokolade dabei, was auch überhaupt kein Problem ist. Zucker ist ja auch wichtig. (lacht) Ja, nee, also wir achten selber so, also jeder selber achtet auf die Ernährung, aber uns wird nicht vorgeschrieben, was wir zu essen haben.
0: Ja, okay, also ist das noch nicht so der Leistungsgedanke, dass man... Jetzt sagt zum Beispiel eine Supplementierung von bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln könnte sinnvoll sein, um leistungssteigernd da zu arbeiten.
1: Ja, also also im Leistungsbereich sind wir ja schon und sind auch sehr stark da drin, auf jeden Fall. Aber eben diese Ernährungsergänzungsmittel, nee, das nicht. Ja,
0: okay. Zweite Bundesliga? Mhm. Und auch erste Bundesliga oder grundsätzlich wird man finanziell irgendwann subventioniert?
1: Leider nicht. Nein.
0: Egal wann. Also selbst ja. wenn du jetzt regelmäßig Weltmeisterschaften tanzt.
1: Da kriegt man leider ja nichts, ne? Gar nicht? Okay. Also es gibt eine Live-Übertragung, das ist, also sowas gibt's schon, dass man sich das dann auf einem Sender kann man sich dann anschauen, wie die einzelnen Länder da tanzen. Ja. Aber Geld kriegt man nicht. ne?
0: Okay, also auch die, die Gewinner selber. Ich glaube nicht. Okay, ja.
1: Also Also das kann ich jetzt nicht genau so sagen, das müsste man vielleicht nochmal nachschauen. So, weil, also Gewinner bei der Weltmeisterschaft, damit kenne ich mich jetzt nicht so aus. Ja. Aber, ähm, ja, nee, also Geld kriegt man leider nicht, Nein. Ja.
0: Was war denn dein bisher größter Erfolg? War es jetzt die deutsche 10. Platz? Ja,
1: ich habe ehrlich gesagt zwei sehr, sehr große Erfolge. Der eine ist auf jeden Fall ähm, allein, dass ich in der zweiten Bundesliga tanzen kann. Das ist schon mal wirklich Wahnsinn. Und dass wir uns dann auch noch für die zweite, äh, nee, für die deutsche Meisterschaft qualifiziert haben, wo wir dann jetzt sagen können, dass wir die zehn beste Hauptgruppe in ganz Deutschland sind, das würde ich wirklich schon mal als einen sehr, sehr großen Erfolg ansehen. Ähm, und ein anderer großer Erfolg ist, das war 2015, da war ich noch, äh, das war, war, ich da, war das die Kinderliga? ja ich, ich meine schon ja das war glaube ich die Kinderliga ähm, 2015 war ich auf der Weltmeisterschaft in Polen mit meiner Small Group und da haben wir es in die Zwischenrunde geschafft und haben mit dem achten Platz da abgeschlossen Sicht. also das war auch ein mega Erfolg da sind wir, wurden wir von der Schule freigestellt sind dann da drei haben dann, waren dann drei Tage da zwei Nächte und das war auch ein haben, die Mannschaft hat es auch mega zusammengeschweißt das ja. war wirklich ein so super Erfolg ja
0: ist das ein Riesenunterschied zwischen Kinder und Erwachsenen? Also weil du jetzt ja, sagst, würde ich schon sagen. in der Kindergruppe Weltmeisterschaft und jetzt Deutsche, Me- Deutsche Meisterschaft ist so ein Erfolg.
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass die, ähm, dass in der Erwachsenengruppe auch deutlich mehr verlangt wird. Okay. Von einem. Also in der Kinderliga, da, waren, da sind die Choreos selbstverständlich auch leichter. Natürlich ist das dann auch so, dass man das als Kind dann auch für sehr schwer empfindet, das ist klar. Aber ähm, an sich ist Ich glaube, es wird schon mehr verlangt in der Erwachsenenliga, ja. Ja,
0: okay. Was sind denn deine zukünftigen Ambitionen noch für deine sportliche Laufbahn, was das Tanzen angeht? Wo möchtest du mal hin?
1: Ähm, Also wirklich, weil wir jetzt mit der zweiten Bundesliga, also das war, da muss ich kurz noch was dazu sagen. Und zwar, ähm, durch Corona haben sich so ein paar Sachen. verändert (lacht) und zwar ähm, normalerweise, das das ist genauso wie beim Fußball, bei der zweiten Bundesliga können die ersten zwei Plätze aufsteigen und der dritte kommt in die Relegation mit dem drittletzten der ersten Bundesliga, das ist genau wie beim Fußball. Ähm, (lacht) Allerdings durch Corona hat sich einmal natürlich eine gute Sache, dass von der ersten Bundesliga jetzt niemand absteigen kann oder von den anderen Ligen kann niemand absteigen, weil man ja auch vielleicht nicht antreten kann wegen Corona-Fällen. Ähm, und aufsteigen kann dann eben auch nur der erste Platz und nicht noch der zweite sonst hätten wir es in die erste Bundesliga geschafft und da kann man vielleicht raushören, dass wirklich ein sehr, sehr großes Ziel ich glaube, das ist echt weit hergeholt, aber auch auch wenn wir da überhaupt nicht gut abschneiden mein Ziel ist es, einmal in der ersten Bundesliga getanzt zu haben, das einmal sagen zu können, einmal auf der Fläche stehen, auch wenn wir dann sofort wieder absteigen, mein Gott, aber dann habe ich in der ersten Bundesliga getanzt und ja, das das wäre schon ein Ziel, ja
0: Ja, aber dementsprechend heißt es ja auch, also wenn ihr jetzt das letzte Mal oder in der letzten Saison Zweiter geworden seid, ist es ja offensichtlich ein realistisches Ziel, oder nicht?
1: Ähm, Eigentlich schon, aber unsere Mannschaft, die verkleinert sich. Ähm, Da einige aus gesundheitlichen Gründen oder aus beruflichen Gründen unsere Mannschaft leider verlassen muss. Und dann muss man eben auch ähm, Nachwuchs holen. Ja. Genau, dann muss ich die Gruppe auch wieder einstimmen. Ich will jetzt auf keinen Fall sagen, dass die jetzt schlechter wird oder sowas. Das äh, auf keinen Fall. Da weiß ich auch ja gar nichts zu, aber ist halt eben eine andere Konstellation. Und wie man dann eben auch so beim Tanzen harmoniert, muss man dann auch schauen. Aber an sich, unrealistisch ist es nicht unbedingt, aber... Es wird schwer auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Es waren jetzt immer im Kontext Frauen, also erstmal besteht die Möglichkeit für Männer, schon bei euch mitzutanzen. ja Also ist es im Prinzip eine gemischtgeschlechtliche ja. Tanzsportart oder beziehungsweise eu- eure Formationen können gemischtgeschlechtlich sein.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Also wir hatten auch mal einen Jungen dabei, ja. ja der hat dann auch aufgehört irgendwann. Also man sagt ja gerne, dass Tanzen so ein eher weiblicherer Sport ist. Dem ist auch eigentlich so, es, ist, es sind halt viel mehr Frauen, die tanzen, aber es gibt auch einige Männer, die tanzen und auch super gut tanzen. Also wir würden auch eigentlich auch gerne Männer dabei haben, das sind auch gute Heber. Ja. Ähm, ja, nee, ist auf jeden Fall gleich, also ein gleichgeschlechtlicher Sport, ja. Okay,
0: aber jetzt, in, also gerade in deiner Formation und auch in anderen Formationen, wenn du da jetzt mal den Vergleich ziehst, mhm. sind da Männer vorhanden? oder?
1: Also in unserem Tanzzentrum nicht, also wir haben ja ein paar, also einige Mannschaften in verschiedenen Ligen Ja. und da ist jetzt momentan kein, kein Mann dabei, ja, nee.
0: Okay, und bei den anderen Vereinen, weißt, weißt du das so? Ja,
1: ja, genau, das sieht man auf den Turnieren ja. Da sie haben viele ähm, der, also der ersten Bundesliga, da sind tatsächlich echt einige Männer dabei, ja. Okay. Und von der zweiten Bundesliga habe ich gerade gar nicht so im Kopf, aber ähm, ich glaube da auch eigentlich eher weniger. Also da, mal ist dann auch in der, in der Choreo einer, aber nicht regelmäßig, ne?
0: Okay. Irgendwas, was ich oder was die Zuhörerinnen und Zuhörer und auch ich unbedingt noch übers Tanzen wissen müssen, gerade auch über den Contemporary.
1: Ja, also Tanzen und vor allem eben Contemporary ist wirklich für mich eine Leidenschaft. Also ich tanze ja nebenbei, mache ich ja auch Ballett. Ja. Ähm, aber irgendwie ist es halt, oder auch Hip-Hop, das habe ich jetzt nie gemacht, aber das habe ich mal in der Schule, wo das auch mal so angeboten wurde, habe ich dann auch mitgemacht. Ich dachte so, mein Gott, warum nicht, ne? Aber ich kann wirklich sagen, Contemporary ist eine Leidenschaft. Es ist wirklich es ist so befreiend, auf dieser Tanzfläche zu stehen oder zu einem Lied zu tanzen, eine Geschichte rüberzubringen und teilweise vielleicht für Gänsehaut oder sowas zu sorgen. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Es macht so viel Spaß. Ich bin auch ein totaler Mannschaftssportler. Also, also für mich war auch nie, kam auch nie in Frage, irgendwie so einen Einzelsport zu machen wenn ich jetzt irgendwann ein Solo tanzen würde, was ich jetzt nicht unbedingt glaube, aber falls es irgendwann mal so sein sollte, das ist natürlich auch der Wahnsinn, weil die Mannschaft auch hinter einem steht, aber ich liebe es, in dieser Mannschaft zu tanzen. Ich liebe diese Gruppen, diese Harmonie, die wir zusammen haben, einfach für gemeinsame Erfolge zu sorgen und ja, genau wie schon gesagt, einfach eine Geschichte zu tanzen und die rüberzubringen und auch rüberbringen zu können. Das ist, ja, das würde ich schon sagen.
0: Gibt es in dem Sport ein Vorbild, was man hat, oder hast du ein Vorbild, zu dem man aufschaut?
1: Ähm, also es gibt natürlich bessere und schlechtere Tänzer oder ja, genau. Ähm, Vorbild würde ich das jetzt nicht nennen, aber schon so, ein, so verschiedene Tanzstile, die dann irgendwie, also das sind nicht keine Tanzstile, aber jeder tanzt ja ein bisschen unterschiedlich. Ja. Genau, aber sowas, wo ich mich da auch gerne langhangel, was ich gut finde, oder wo ich mir denke, wow, das ist der Wahnsinn, das, das will ich auch können. Aber ich würde schon sagen, dass eigentlich meine Trainerin da mein Vorbild ist. Okay. Sie ja. hat selber mal getanzt und super toll getanzt und wirklich, sie ist eine super starke Frau und ähm, bewundere ich auch wirklich sehr, ja. Und wie sie, wie sie das mit uns aushält manchmal
0: <lacht> Gibt es denn Tänzerinnen oder Tänzer, die damit richtig erfolgreich geworden sind mit ihrem Tanz? Also kann man, besteht die Möglichkeit, in irgendeiner Form damit Karriere zu machen?
1: Ja. Das denke ich schon. Also ich kenne jetzt persönlich niemanden, aber doch, tatsächlich kenne ich niemanden. Also ich, ke- ich kenne sie nicht gut, aber sie hat, ich weiß nicht, ob sie inzwischen aufgehört hat, aber sie hat immer Solos getanzt. Ja. Ähm, und da hat sie dann auch, ich glaube, damit hat sie auch sogar mal Geld gemacht. Okay. Das glaube ich sogar.
0: Inwiefern dann über Auftritte ja, bei...
1: genau, das waren dann verschiedene Auftritte, die für die man dann eben Geld bekommen konnte. Ja. Unsere durchschnittliche. Durchschnittlichen Turniere, die sind das nicht Da ja. kann man nichts verdienen nee.
0: okay Gut, dann würde ich jetzt noch In unsere dreieinhalb Fragen reingehen Die jeder am Ende Des Podcasts um die Ohren bekommt oh yeah. Als erstes Möchte ich dir eine kleine Aufgabe geben Beschreibe dich selbst In drei Worten
1: Empathisch, provokant Und intelligent
0: Okay das, das war kurz und knapp und ja. auf den Punkt. Meine zweite Frage an dich wäre, die Frage ist erstmal, gibt es das überhaupt? Und was ist das Dümmste, was du je aus einem Film nachgemacht hast?
1: Da brauche ich jetzt wirklich Überlegungszeit. Darfst du? Also ich, ich habe jetzt nicht wirklich was total Dummes nachgemacht, aber in Tanzfilm habe ich da mal was nachgemacht. Und dann habe ich diese Schritte versucht nachzumachen. Ist jetzt nicht krass, aber ich habe mich richtig hingelegt dabei. Also ich bin total ausgerutscht. Ich habe richtig meinen Kopf gestoßen. Hätte richtig blöd enden können. Das ist jetzt nichts total krass, aber das ist leider das Einzige, was ich nachgemacht habe. Aus welchem Film? Foodloose war es, glaube ich, nicht. es war das Step Up. Aber das waren halt eher so, ich weiß nicht, das waren eher so Hip-Hop-Filme. Ja, ich glaube genau. da nicht. Nee, das weiß ich. Das kann ich mal nachschauen, dann kann ich das sagen. Okay.
0: Meine dritte Frage an dich. Und die soll ich auch ein bisschen von deiner Schwester stellen. Oh Bei welcher Sache bist du sofort auf 180? Also so, von, sauer. Sauer. Okay, sauer. Sauer, ja, ja, sauer.
1: Da, da gibt es auf jeden Fall was. Ich muss kurz nachdenken, was so ein krasses ist.
0: Du kannst auch mehrere Dinge nennen, auf jeden Fall.
1: Einmal auf jeden Fall, wenn ich für eine Klausur lerne und es nicht und ich diese Sache schon ein paar Mal wiederholt habe und es einfach nicht in meinen Kopf geht, da ja, da bin ich auf 190, sage ich dir. Okay. Ähm.
0: Soll ich ein Beispiel nennen, was deine Schwester gesagt hat? Mhm. Wenn deine Mutter dir sagt, dass du dein Zimmer aufräumen sollst?
1: Das stimmt gar nicht. Auf 180 bin ich dann nicht. Ich bin dann, ich bin dann vielleicht genervt oder ich bin sauer. Also wenn dann, wenn dann noch viele Dinge am Tag passiert sind, dann kann ich verstehen, <lacht> ja. Aber also wenn sie es mehrmals sagt, dann das, das nervt dann schon ein bisschen, bin ich ehrlich. Okay. Aber wenig, mein Gott, wenig. Nee, also generell, wenn mich etwas reizt, also wenn, wenn jemand mich reizt irgendwie oder wenn, also wenn etwas vielleicht auch nicht auf Anhieb klappte bin ich vielleicht auch gern mal ein bisschen zickig.
0: Okay. Meine letzte Frage an dich und zwar das Konzept der Ja-oder-Nein-Frage. Mhm. Im Prinzip gebe ich dir jetzt ein Wort, du sagst einfach nur Ja oder Nein und das war's. Also das ist das Konzept, das okay. macht nichts auf, das ist einfach nur mit der Schokolade. Ja. Ja? Ja. Richtig großes Jahr?
1: Ähm, ein halbes Jahr, nicht, nicht, also nicht ja, 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 aber ja.
0: Aber ja. Ja. Okay, perfekt, sehr gut. <lacht> Dann, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast und dich zu mir gesetzt hast.
1: Ja, vielen Dank, es hat Spaß gemacht.
0: Ja, fand ich auch. Wie war jetzt das erste Mal vor dem Mikro für dich?
1: Ich war am Anfang schon ein bisschen nervös, aber irgendwie, das hat sich jetzt gelockert, auf jeden Fall.
0: Im also, Gespräch wird es ja, ein bisschen
1: genau, entspannter. Ja, Spaß gemacht, ja. War cool.
0: Schön, das freut mich. Wir bedanken uns ganz recht herzlich fürs Zuhören. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Start in die neue Woche. Genießt das schöne Wetter. Jetzt Montag glaube ich 33, Dienstag 37 Grad. Äh, Ja, trinkt viel, stay hydrated und macht's gut. Ciao.